0: Tervetuloa Batruumiin, sarja podcastiin. Raha on valtaa. Valta on rahaa. En rahaa, ei ollut valtaa. Oli vain mitättömyys keskellä tyhjyyttä. Ossi, kuka näin on lausunut? Oliko se John Davidson, Rockefeller, Roope Ankka, Getty vai J.R. Juvin?
1: Mä tuota, sanon, että John Paul Getty, koska me ollaan tehty tätä sarjaa siitä.
0: Sanon sen. Ei oo, se oli kyllä J.R. Juvin, joka näin sanonut. <köhön> Tervetuloa Batroomiin, rakkaat kuuntelijat. Tänään me puhumme rahasta ja me puhumme valvosta niiden epäpyhästä liitosta. Eli Billion-sarja HB on vuonna 2016 tai tarkemmin sanottuna Showtimein vuonna 2016 alkuun saanut viidenteen kauteen jatkunut huippulaadukas TV-sarja, joka HBO-alustalla muun muassa katsottavana, mutta myös MTV Suomessa on sitä näyttänyt. Loistava sarja. Me jo tuossa viime Keväällä, kun me teimme Successionista jaksonin, niin lupasimme, että Billionsiin palataan, koska näillä sarjoilla on tosi paljon yhtenäisyyksiä ja tänään sitten täytetään tämä lupaus. Billions on ollut ehdottomasti yksi mun lempisarjoista ihan alusta asti. Se on jotenkin sellainen, että se ei vaan petä kausi toisensa jälkeen jatkaa hyvällä tasolla. Tasonlaskuja ei ole paljon näkynyt, vaikka kyllä jonkin verran, mistä tänäänkin puhutaan. Mutta hei, entä sun Ossi? Anna palaa. saat juuri vastikään vasta aloittanut biljonsin katsomisen.
1: No <totsit> en mä nyt on tässä nyt taas korona, korona-aikaa vedelty tuossa kesä ja tuijoteltu Billionsia. Se on todella koukuttava sarja. Sä sanoit jossakin täällä mainostaessasi muutama jakso sitten, että tämä on niin kuin... Game of Thrones, ilman, että miekalla vedetään pää irti. Ja se on kyllä hyvin pitkälle totta. Tässä pelataan, tässä pelataan lain ja ennen kaikkea niin rahan semmoisessa ikuisessa varmaan kamppailussa, kapitalismissa. Lisäksi tässä tulee tosi hyvin kyllä esille niin kuin taustojen puolesta, minkälainen yhteiskunta tuolla ylätasolla Yhdysvallat on. siis Haluan toivoa ja haluan ajatella, että Suomi ei ole vielä ihan ihan tuollainen, että riippumatta asemasta ja paikasta ihmiset tekevät toisilleen palveluksia, vaan edetäkseen uralla ja saavuttaakseen jotain vaikka kostoa.
0: Sä taas mainitsit niin, niin monessa muussakin jaksossa, että miekalla pää irti niin voidaan tässä biljonsissa ajatella, että tappaa voi ihmisen muullakin tavalla kuin miekalla ja siten, että ihmisestä lähtee henki, koska biljonsissa näytetään kyllä mahtavasti, miten ihmisen voi tuhota kokonaan päästä varpaisiin ilman, että täytyy hänen fyysisesti koskea, koska sitä biljons todella on ja se on sitä erittäin taitavasti. Eli tässä tämä niin kuin rahan ja vallan välinen, jatkuva kamppailu toisia vastaan, mutta myöskin se, että, että kumpikin on tiiviisti toisissaan kiinni ja tekemisissä keskenään, se näkyy biljonsissa aivan huikeasti. Piljonsin tota, niin lähdetään siitä liikkeelle, ne, ne, se on hyvin yksinkertainen sarja. Siinä on rajoitettu ympäristö, mikä on sitäkin hienoa peli New York, kaikki ne loistoineen. Siinä on kaksi vastakkaispeluria, kaksi Todella kovan luokan tähteä näyttelijää Damian Lewis ja Boki ja Mati. Heistä puhumme tänään paljon. Siinä on loistava käsikirjoitus, joka niin kuin käsikirjoituksen ytimessä on dramatiikka, totta kai. Siinä on paljon tragediaa, siinä on paljon komediaa, mutta ennen kaikkea siinä on todella paljon dialogia vangitsevaa dialogia, älykästä kieroilevaa dialogia. Tässä on niin kuin ne, sanotaanko nyt tämmöiset benchmarkit, eli, eli kulmakivet tässä sarjassa. Tässä ei, ole, tässä ei olla missään isossa tällaisessa niin kuin tuota TV-universumissa vaihdeta paikkoja toiseen, ihmiset, hahmot vaihtuu, tasot vaihtuu, ei, vaan tässä ollaan siinä suhteellisen pienessä piirissä, mutta sitäkin älykkäämmin. Tässä mä niin halusin nämä tuoda tässä kohtaa esiin, miksi mä tykkään biljonsista niin paljon, miksi se on todella vaikuttava, hieno sarja. Mikä sulle sitten on ne niin kulmakivet?
1: No kulmakivet on tietysti niin tämä laki, lakipuoli joka jota edustaa tässä Chuck Roads äh, omien mieltymystensä vanki tavallaan pitää koko sarja alkaa sekään ei oo sanoa että koko sarja alkaa sadomasokistisella kohtauksella mistä niin, mikä oli tota, mikä oli tietysti hienoa koukutti heti koska lähtökohtaisesti no sanonko, mä aloin katsoa tätä sarjaa mietin, joka paikassa kehuttiin tätä, että miten kahdesta jätkästä ja niiden niin tämmöisestä, kun ne pelaa toisiaan ulos eri kuvioissa, että miten siitä saa viisi kautta vai nel- siinä vaiheessa neljä vissiä. Niin, tota... <tos> mutta kyllähän se sitten hyvin pitkälle tuli selväksi. Tässä on aivan loistavaa dialogia, mutta se on pakko sanoa nyt, kun puhutaan tästä dialogista, se on kirjoittajat. Sarja luojat Koppelman, Dave Levianko se on ja, ja sitten Andrew Sorkin, niin tota, ne, on niinku, ne on todella sivistyneitä tyyppejä. Sorkin, joka on yksi sarjan luojista, yksi pääkäsikirjoittajista, on, on New York Times ja moneen muun tämmöisen talouslehden pitkäaikainen talousjournalisti. Ja se tuntee se hedgefond-, hedge maailman rahastomaailman niin omat taskunsa. Mutta tässä on sen lisäksi, että tässä on niinku aitoa sanastoa sekä lakipuolelta että, että tältä rahastopuolelta, niin tässä on ihan järkyttävästi populaarikulttuurin viittauksia. Siis niitä on joka toisessa lauseessa. Tämä sarja on niitä jenkkisarjoja, jossa tavallaan, jossa saat... okei, on tässä muutakin kuin populaarikulttuuria. Tässä on taidetta, tässä on he... Churchillin heitto, Chuck Rhodes vetää pitkän monologin Churchillin puheesta. Tässä on, niin kuin, sit minkä mä itse nappasin lätkämiehenä, niin yhdessä vaiheessa Axelrod tulee kysymään yhdeltä näiltä duunareilta, että tiedätkö, tuota, miksi Ouvi tekee niin paljon maaleja? Koska Beckström syöttää ne. Ja just tämmöistä niin lätkäjuttua Washington Capitalsista. Ja siis niin kaikkea, se on niin täynnä semmoista äh, dialogia tavallaan dialogin alla, jota on niin todella myös välillä hankala seurata ja sitten niin jälkikäteen vasta tajuaa että ai niin, siinä oli se juttu, se oli se juttu.
0: Joo, tässä on todella paljon tämmöisiä hienoja yksityiskohtia, just tällaisia, mihin katsoja kiinnittää huomiota, ne ei aina, mulla ei kans ihan aina niin kuin leikannut, mutta jotenkin tuntui tutulta ja sitten se jäi vaivaa ja sit mä ja sitten mä löysin just näitä niin kuin, näitä pääsiäismunia, easter ja tavallaan, mitä niissä keskusteluissa esiintyy, ja viitataan johonkin kirjaa, ja kirjassa esiintyvää runonpätkää, ja sitten se onkin joku sinuhe ekyptiläinen suurin piirtein se kirja, mistä siinä puhutaan. Tässä on kaikenlaista, tässä on niinku, siis yksinkert- mä, mä niinku palaan tuohon, että tämä on hirveän yksinkertainen sarja, tämä on, on niinku tota, talousrikosten maailmaan sijoittuva draamasarja. Ei siinä tarvita kuin neljä sanaa, niin sä oot kertonut niinku, olennaisimman biljonsista, mutta sitten just se, kun mennään niinku sen sarjan sisälle, ja siinä on niinku niin selvästi nämä kaksi toisia vastaan kamppailevaa hahmoa, Bobby Axelrood, jota siis näyttelee Damian Lewis, hän on siis tämä hedge, rahaston luoja, miljardööri, jolla on siis sijoitus, alan yritys, näin voidaan sanoa, joka pelaa todellakin niin kuin laillisuuden harmaalla alueella, jopa kaukana sen ulkopuolella. Ja sitten on häntä vastaan taisteleva oikeusministeri, mikä lieneekään niin kuin osavaltion oikeusministeri. Mä ei puhuta Ossin kanssa tänään myöskin näistä, niin kuin te, näistä titteleistä, että, että miten niin kuin suomalaiselle avautuu joku osavaltion oikeusministeri-titteli. Niin, häntä näyttelee siis... Poo Kiamatti, ja jolla on niinku todella on pakko mielessä olla, saada tämä Bobbi Axelrod nalkkiin. Ja sitten se, se heidän välinen kamppailu siihen siis sisältyy useita niinku muitakin henkilöitä ja, ja, ja tapahtumia. Ja välillä he on jopa kimpassa näiden kausien aikana lyöttäytyäkseen yhteen tavallaan niinku kol, kolmatta osapuolta vastaan. E, Tässä on kyllä. Niinku, Näiden kahden päähahmon välinen, se jatkuva kipinöiden heitteleminen ja sinkoilu, niin se on kyllä nautittavaa katseltavaa. Ja kumpikin on todella älykkäitä, heidän taustansa on ihan erilainen, mutta sitten huomataan, että ei se niin kauhean erilainen olekaan. Jes, Et... mm. nautittavaa.
1: Ja sitten tämä sarjahan ei olisi mitään ilman niin kuin, kahta naishahmoa ja yhtä, sukupuoletonta, se on niin non-binäärinen, en tiedä miten se miten sen voisi suomentaa, mutta siis sitten on tietysti ää, Maggie Siffin esittävä Wendy Rhodes, joka on Chuck Rhodesin vaimo, mutta on työskennellyt Bobby Axelrodille jo kauan ennen kuin tutustui Chuck Rhodesiin. Ja sitten on, on Tietysti Malin Oakermanin ruotsalaista Malin Oakermanin näyttelemä Lara, joka taas esittää tätä Bobin vaimoa. Ja mikä musta tekee niin sitä, sanon tähän Bobin vaimoon liittyen, mikä tekee tästä Axelrodista hyvän hahmon. Mihin toi kausi, tai sarja on varmaan loppunut ekaan kauteen, jossa olisi ollut semmoinen playeri, semmoinen Wolf of Street tyylinen playeri. Mutta koska se oli sitoutunut siihen vaimoonsa, niin se jotenkin teki siitä, että okei, tämä puoli on hänestä kokonaan pois. Se ei ole mikään Toni Sopraano, vaan se on oikeasti sitoutunut ja se kertoo tiettyä tarinaa tästä Axelrodista. Sitten on toisella kaudella ja kolmannella kaudella sitten isommin mukaan tuleva, kuten mä sanoin, non-vinäärinen on Taylor Mason jota Axelrod arvostaa, koska se on älykäs ja se, on, se, on, se niin kuin kokee olevansa, koska Bobby Axelrod kokee jokaisessa keskustelussa olevansa muita ylempänä koko ajan. Se näkee, Damian Lewis esittää sen hahmon silleen, että se, se niin kuin näkee, että se pitää itsensä niin älykkäämpänä. The smartest guy on the room, niin David Chase sanoi Sopranosissa, että, että peli voittaa aina the smartest guy on the room. Ja, niin, niin Axelrod on aina se, paitsi kun se kohtaa Taylor Masonin siinä ihan joissakin toisen kauden jaksoissa.
0: No se menit vauhdilla nyt näihin henkilöhahmoihin, mä halunnut vähän vähän, niin kuin...
1: puhutaan, puhutaan vaan palaa p... takaisin.
0: Enää no, mä palaankin takaisin, koska mä halu... me, me tullaan tänään puhumaan noista päähahmoista ilman muuta, koska siellä on Luoja Suoko on yksi planeetan parhaita näyttelijöissä, Damian Lewis yksi pääosa esittäjistä, eikä nämä muukaan nyt kauheasti niin taakse jää, mutta puhutaan nyt ensiksi tästä, niin kuin, että mikä, hemmetti, mikä ihmisiä kiinnostaa tässä asetelmassa, eli jostain Dallasin ajoista ja varmaan vieläkin vanhempia sellaisia sarjoja, mitä ihmiset tuijotti telkkarista, mutta sanotaanko, että Dallas oli tavallaan tämmöinen yksi merkkipaalu TV-ruutu viihteessä, siitä tuli ilmiö, ikoni, ja se niin kuin, tavallaan sitten aloitti tämän... Että on rikkaita, jotka elävät rikkaiden tavalla, playboita, jo ahneita, kieroilua. Mikä siinä niinku, miksi sinä tai minä tykätään katsoa tällaista telkkarista? Et mikä, mikä se on se
1: juju siinä? No siis, niin kuin useammassakin sarjassa, vaikka Game of Thronesissakin silloin Arrutin Jussin kanssa pohdittiin. Siis valtahan kiehtoo lähtökohtaisesti. Valtakietto on ihmisiä, koska meillä, meillä, jolla sitä ei ole, olemme kiinnostuneita tarinoista niistä henkilöistä, jolla sitä on. Ja rahahan on lähtökohtaisesti länsimaissa valtaa. Raha on itse asiassa merkittävimpiä vallan tunnusmerkkejä, mitä mitä voi olla. Koska eihän nämä hahmot... Mä oon tosi paljon miettinyt, Viime aikoina joku, joka on jaksanut mun Twitter-monologia katsoa joskus välillä, niin tota, siellä nähnyt sen, että mä olen pohtinut, että mikä motivoi tuommoisia ihmisiä. Tämähän on niinku näiden pääkäsikirjoittajienkin yksi niinku peruskysymys. Mikä motivoi ihmistä, jolla on seitsemän miljardia rahaa? Miksi hän haluaa sen kahdeksannen miljardin? Eikö se ollut tarpeeksi? Mutta se on se peli. It's the game. Mm. Se on se peli, se, se niinku silloin itse asiassa aivan loputtoman samaa sille Bobby Axelrodillekin, että onko sillä miljardia vai kymmenen miljardia. Mutta juttu on se, että jos se häviää sen 9 miljardia, niin sitä ahistaa, koska se hävisi Joo. sen.
0: Se on hyvin kiteytetty aivan erinomaisesti. Kyllä toi... Siis minähän henkilönä ei esimerkiksi ole niin kaukana rahasta ja vallasta kuin voi olla. Mulla ei ole mitään sinne päinkään, niin sinne viittaa vaakaan. Mutta... Ja sanotaanko, että tämmöinen suomen tapainen pohjoismainen valtio, missä niin puhutaan nyt, että suhteellisen pieni on ainakin se vielä se kuilu rikkaiden ja köyhien välillä. Että sitä ei näe niin kuin tuolla kaduilla esimerkiksi tai jos jossain korttelissa siten, että no, tietysti voi näkyä, mutta, mutta joka tapauksessa täällä se ei ole niin kouriin tuntuva se, ja, ja siinä, ei, siinä ei ole siis sellaista niin tavallaan tirkistelykulttuurin meininkiä, että sä haluaisit nähdä millä rikkaat elää, sä voit kattella sitä sitten amerikkalaista tv-sarjaa, jossa sitten taas amerikan tapaisessa valtiossa se näkyy todella selvästi, ja kaikki mm. jotka kuuluvat sinne niin kuin, köyhempiin luokkiin, keskiluokkaan ne haluavat he haluavat päästä sinne. Niin kuin, sehän on suuri amerikkalainen unelma, että sä voit tehdä itsestäsi juuri sellaisen, kuin haluat ja voit rikastua ja sulla on niin kaikki mahdolliset ovet auki siihen. Ja tota, totta kai ihmiset sitten haluaa seurata semmoisia sarjoja, dallaseita ja muista, missä niin näytetään se ihan selvästi, että mitä se rikkaus on, mitä sä voit tehdä rahalla. Että sä voit ostaa minkä tahansa, sä voit ostaa mitä vaan. Ja sä voit ostaa ennen kaikkea sitä valtaa. Ja hyvin se tuossa äsken just kuvasit, siis Bobby Axelrod, joka tosiaan tässä on se aivan siis rikas tyyppi. <lacht> Mä sen omaisuus on. Nuori kaveri kuitenkin. Niin hänelle se raha ei kuitenkaan todellakaan ole ainakaan siinä sarjan alussa. Mä en olisi se nyt puuste sitten myöhemmistä kautta, mm. viides viideskausi menossa. Ei ole se niin kaikkein tärkein, vaan just se peli, minkä sä mainitsit, että hän haluaa voittaa ne pelit. Hän haluaa voittaa vastustajansa mieluummin sitten vielä murskaavalla tavalla. Et, et näin se on. Hän pukeutuu siten, kun kukaansa meissä. Hänellä on joku bändipaita, metallikan bändipaita päällä. eihän missään liiku puvussa ja kravaatissa. Ei yhdessäkään jaksossa, yhdessäkään kohtauksessa. Hänellä ei ole pukua päällä, vaikka hän pyörii tuolla merkkihenkilöiden seurassa. Sitten taas tota, ottelee suihkukoneita, jos huvittaa.
1: Tosiaan sen verran tuosta metallikasta, että, että varmaan tämmöiselle, kun olen aloittanut tämä musiikillisen tutkimusmatkani niin tämmöisestä kasarihevistä aikana, niin tuota, oli mulle kyllä yksi hienoimpia cameoita siinä, se peräti ihan ensimmäisellä kaudella, kun ne lensi Montrealiin sinne metalikan keikalle ja sitten menee jossain Headfieldin ja Ulrihien kumppanien kanssa menee sinne treenikämpälle kuikuilee ja juttelee. Headfield oli pari lainiakin siinä, niin olihan se niinku aika silleen, että okei, okay, joo, joo. Et tavallaan en mä tiedä, mitä sinne niinku yritettiin esittää. Varmaan sitä, että, just, että hän on todella niinku, rahalla saa ja hevosella pääsee, että metallikaan Yhdysvaltain isompia roppändejä ja nämä menee niiden treenikämpälle. Niinku, kävelisi omaan vessaansa. Että tota, niinku, mutta, mut,
0: Tiedätkö, anna, mikä tuossa on y... niin Kerron vaan, mutta mä tiedän tuon taustan tuohon. Mutta jatka.
1: Niin, niin tota. Siis toi Sorkin, joka on yksi pää, tässä, niin kuvasta tätä sarjaa. Mä en muista tarkkaan, miten se sanat menee. Mutta se niinku, eli tämä Bobby Axelrodin tarina on tämmöinen amerikkalainen unelma, että From Racks to Riches. Niin mennään niin köyhyydestä täydelliseen miljardööri unelmaan Ja sitten tämä, tämä, niin tämä toinen amerikkalainen unelma, jota Sorkin kuvasi, joka lähetelee mun mielestä hyvin paljon suomalaista unelmaa, niin Sorkinilla oli jotenkin semmoinen termi siihen, että, että anna mun olla unelma, joka tarkoittaa sitä, että äh, hoitaa duuninsa hyvin, äh, ostaa talonsa, maksaa, hoitaa omat asiansa hyvin, tekee työnsä hyvin, saa pitää sen, mitä on sillä työllä ansainnut ja niin kuin hallitsee sitä. Niin mm-hmm. On, niin kuin, että on niin kuin kaksi amerikkalaista unelmaa, mutta mun mielestä se toinen on enemmän suomalainen unelma.
0: Joo, näinhän se on. Tässä on todellakin ihan ääripäissä tämä tarina tuosta metallikasta menee niin, että Damian Luisin poika on ihan valtava Metallica fani ja hän oli itse asiassa ilmeisesti saanut tämän idean, ja koska Damian luis itsekin on näitä hevimiehiä, niin hän oli sitten puhunut käsikirjoittajille siitä, ja niin saatiin metallika mukaan. Se piti olla joku vähän pienempi orkesteri, mutta Metallikan jätkäksi, innostui tästä, ja tarinahan menee sitten sillä lailla, että se oli, se oli ihan aidolla konsenttipaikaa, Damian Lewis, Bobby Axel, Ei, orina, oli pyöri. ja tota, tarinassa on kiv, onnellinen loppu, se nuori, siis luisen poika sai sitten La, Lars Urgin, rumput, tikut ja bändin paina, <laughs> <Mute laughs> tota. mutta siinä niin kuin jo, että tässä viitataan tosi paljon populaarikulttuuriin, tämmöisiin rok. rock, Skenen idoleihin ja muihin kaikkiin mahdollisiin jääkiekkoilijoihin ja muihinkin urheiluaan ja ensin viitataan. Että siinä on sitä, sitä sorkkinin niin, niin kädenjälkeen näkyvissä mun mielestä tässä kohtaa, mutta mennään noihin sit vähän myöhemmin. Mut et, niin kuin, mä rakastan katsoa tuollaista peliä. Se peli, tässä on just se juttu. Mä, mä rakastan katsoa sitä, kun se, niissä jaksoissa se... Bobby Axelroo kamppailee niin näitä, näitä, tota, näitä sijoittajia, miksi näitä voi kutsua, niin pelureita vastaan ja sitten voittaa. Mutta mä rakastan myös katsoa sitä peliä, mitä Chuck Rhodes, eli Paul kiamati näyttelemä, tämä oikeusministerisyyttäjä, tähän nyt tuossa onkaan sarjan aikana, monta eri titteliä, Minmoista peliä hän pelaa. Hänkin pelaa omaa peliä äärettömän taitavasti. Hänkin pelaa sitä siten, että näyttää jo monesti, monta kertaa näyttää, että se saa se Chuck Rhodes tosi pahasti päähänsä. Menettää virkansa vaikka mitä, mutta vielä mitä hän onkin koko ajan pelannut sitä peliä niin taitavasti, että vastustaja luulee lyöneen se Chuck Rhodesin kanveesiin, mutta sieltä se vaan nousee, ja sitten vastustaja huomaa, että on kokonaan niin kuin kehästä jo ulkona. Että aivan loistavaa kattelaa tämmöistä peliä.
1: Siinä tota, just noita yksi mun mielestä siis dollar, bill, dollar bill, joka, joka on suo, tietysti niin WAXin ohella mun, mun suosikkihahmo. Mutta tota, siis niin dollar bill tulee sinne tilaan jossain vaiheessa tai sinne siis XCAPin toimistoon ja se huutaa Bruce Springsteenin sanoja. Ja mä muista oliko se WAX vai Axelrod. Sulla on ilmeisesti jotain tärkeää sanottava, koska sitera pomoa. Ja... <tos> niin, kyllä. Et, et, siis, siinä on koko ajan semmoista, siis niinku, ja, ja mun oli pakko sitten vaimo sanoa, että nyt ei pysäytetä. Mä, mun oli seuraavana päivänä pakko, pakko katsoa, että mistä biisistä se oli. Mä en enää muista, mutta mistä biisistä se siteraus oli, mutta siis, just tämmöisiä juttuja. Ja sit Yleistä tämmöistä sivistystä, just dollar bill siinä eräällä kaudella, tämä ei ole mikään juonipaljostus, mutta se päätyy kanojen kanssa tekemisiin semmoisessa sekaavassa juonikuviossa. Sitten se, tota, sit se, se pyörii semmoisen salkun kanssa ja väksi ja Axelrod sitten ehtii estää, estää toimittamasta, kun hän on h 2 n 5 Y- ykkösvirusta viemässä sinne kanalaan, joka Sitä ei sanota siinä sarjassa, mutta sehän on siis lintuinfluenssaa.
0: Joo, kyllä, just näin. Nämä ovat tällaisia eriskummallisia. Niin siis niin Juani kokonaisuuteen näiden kaikkien neljän ja puolen kauden aikana. On, nämä ovat hirveän tiiviitä, nämä kaudet ja hirveän tiiviitä myöskin
1: ne Nopeita. Ja nopeita. Siis nopea tempoista. Siis kät-
0: kyllä, no, todella nopea, hyvä. Nopea temposia kuin mikäkin Ja niissä on yleensä se tietynlainen niin tällainen, tällainen niin kuin, tota, tempo tai tällainen niin meno päällä, että, että kehitetään sen jakson aikana tiukkaan se äh, kirjoitus, viedään se läpi ja sitten sit tapahtuu niin siinä lopussa se äh, niin ratkaisu. Mut sit, mm-hmm. ja, ja se on yleensä just tätä peliä. Se on aina tätä peliä, että on joku osa siinä kokonaispelissä tai sitten, että halutaan voittaa joku vastustaja tyyliin tai tehdä joku huikea kaupat, rikastua vähän lisää tai lyödä sitten, niin kuin Jack Rose haluaa lyödä joku vastustajat, niin kuin tuota, rikolliset linnaa tyyppisesti näin. Mutta sitten tulee näitä ihan ihmeellisiä jaksoja yhtäkkiä, niin kuin tämä kyseinen, kyseinen jakso, missä tosiaan tämä yksi parhaista niin kuin sijoittajista, tämä Bobby Axelrodin niin tuota firmassa mukana olevista työntekijöistä, tämä dollar bill, jahtaa niitä kannoja. Että tässä on paljon niin semmoista huumoriakin. Et mä tykkään tästä just sen takia, että tämä ei ole mikään niin Suu mutrussa, sormea heiluttava tällainen rikostraama, miksi sitä voi sanoa, jännitys, vaan tässä on just paljon sellaista kevyttäkin huumoria välillä, ja se tekee niin kuin katsojan olon mukavaksi.
1: Et... Mutta siinä on tota, siis tässähän on niinku... Dispicable. siis semmoisia niinku, niinku inhottavia, ärsyttäviä. Tässä on niinku tosi paljon ee, siis ajankuvaa siinä mielessä, esimerkiksi meidän Lähivuosin parhaaksi mä sarja Succession. Sehän on täynnä hahmoja, joita kukaan ei niinku oikeasti kestäisi arjessa. Niin Nämähän hahmot on myös tietyllä tavalla eri, siis Moni näistä on hyvin ärsyttävä. Esimerkiksi joku Mackisiff sitten tämä Rootsia. Mä kestäisin varmaan arjessa jonkun aikaa. Mutta sitten tuommoinen Axelrodhan on aika... Nähän on niinku siis tosi... Ne on hauskoja ja hyviä tyyppejä läheisille, mutta sitten muille ne on todella välillä julmia ja jopa sietämä.
0: Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Mennään sitten
0: näihin hahmoihin tarkemmin sisään. Ja aloitetaan siitä punatukkaisesta kuninkaasta nimeltä Damian Luis, joka näyttelee siis Bobby X Axel Rodia, eli tätä sijoittajan nerva, joka on koonnut tämän valtavan vaurauden itselleen ja vallan Kerropa Sossi meille Bobby Axelrodista ne tärkeimmät
1: mitat. Ai Bobby Axelrodista vai Damian Lewisista vai Bobby Axelrodista? Kummasta sä haluat? No, niin
0: Axelrodista nyt
1: puhutaan. Axelrod on tuota niin, New Yorkilais syntyinen sarjan alussa taitaa olla suuri miitä sen kuin Damian Lewiski oli eli semmoinen 40 miljardööri, joka on tienannut omaisuutensa, ei paljasteta sitä nyt tässä, mutta sanotaanko, että siinä on pientä semmoista harmaata, joku voisi sanoa, että täysin mustaa aluetta, miten hän on sen omaisuutensa aikanaan rikastanut, hän johtaa suurta hedge-rahastoa, hedge-fundia nimeltään X-Capital, jonka päämaja on sarja alussa Connecticutissa siellä kaukana Manhattanilta, mutta sitten se, ne tulee lähe, lähemmäs ydintä erinäisten käänteiden jälkeen päätyvät sitten Manhattanille pitämään pääkonttoria, mutta joka tapauksessa niin Bobby Axelrod on äh, kaveri, joka kulkee koko ajan ylästatuksessa. Sillä on koko ajan rintarottingilla. Se on äh, ainoastaan Hämillä olonsa se näyttää ainoastaan hänen psykiatrille ja hyvälle ystävälle, Venni Rhodesille, kaikille muille se on koko ajan ylhäällä. Se on sujuva sanainen, se on älykäs, se on sivistynyt, se on monella tavalla sen oman finanssimaailmansa kuningas
0: joka ei ole kuitenkaan saavuttanut omaisuuttaan ihan täysin puhtain keinoin. Mun mielestä Bobby Axelrodissa oli alkuun se mielenkiintoinen niin kuin ristiriita, että hän oli tavallaan hän oli häikäilemätön peluri, rikas, playboy kautta tällainen niin kuin raivataan tyypit pois edestäni kyynärpäillä tyyppi. Ja siihen se X nimikin tavallaan viittaa. Mutta sitten taas hänessä oli tämä tämmöinen idealismi, ihan valtavan tämmöinen Niinku idealismi, että haluaa tavallaan tehdä maailmaa paremmaksi, jos näin voidaan sanoa. Ja just tämä perhekeskeisyys, perhe ja vaimo kaikki kaikessa. Ja halutaan tarjota Laps. lapsille sitten parempi maailma ja näin. Ja pidetään huolta niistä äh, lähimmistä. Eli hän on ystävilleen todella ystävä. Eli äh, tässä on muun muassa tämmöinen pizzapaikan pitäjä ja Popi rakastaa niitä pizzoja, niin no, siinä ostetaan koko pizzeria sitten, mm. sitten se käy siellä, se käy siellä tota aina yksityisillallisilla, koko muu, tai ravintola on silloin muita osin kiinni, kun Popi tulee, ja sitten tämä pizzerian pitää tekee sille ne pizzat, ja bla, bla kaikkea tämmöistä, mutta joka tapauksessa tämä kertoo niin kuin hänestä paljon, eli siinä sarjan alussa hän on tällainen niin ristiriitaisuuksien persoona, mistä mä kovasti tykkäsin. Ja kun häntä näyttelee, niin loistavasti vielä tämä luis. Mutta sitten taas niin kausien aikana tämä kaari vähän muuttui, ja Bobista tulee paljon häijympi. Samalla mm. hänestä mun lähtee olennainen osa. Täs, niin tavalla siinä hahmossa niin hyvää olevaa, mielenkiintoista olevaa, niin lähtee pois. Ja se sarja menettää jotakin popin, niin kuin, hahmon kaaren hahmonkaaren muuttuessa. Ei mennä nyt kovin syvälle. Ei mennä tämän. siihen
1: enempää, mutta mennään Damian Lewisin, joka on siis englantilastaustainen näyttelijä, just, mutta siitä on tullut amerikkalaisten TV-sarja ikoni. Varsinkin koska...
0: sotaa, varsinkin sota, niin tuota aiheisissa sarjoissa elokuvissa. No yleensä. Tämä on niin todella hauskaa, että tämmöinen perusbritti, tosiaan Etonin käynyt yläluokkaneen koulu. yläluokkainen
1: Yläluokkaneen niin britti. Yhdessä Jeikki-haastattelussa tota, se, niin se kuvattiin, että miten siniverisestä englantilaisesta tuli punaverinen amerikkalainen ja sitten ne kaikki, kaikki ihailee sitä, kun se on, se on tosiaan kolmessa isossa niin Jenkkituotantosarjassa ollut isoimpana varmaan edelleen on tuo Band of Brothers, jossa se näyttelee Richard D. Wintersia Ja sitten se oli tässä tota, ää, Isamaan puolella. On se siinä välissä ollut. On, siis Demia Lewisan on tehnyt valinnan, että se keskittyy näihin TV-sarjoihin. Silloin on tarjottu elokuvarooleja, mutta se kokee ilmeisesti tämän TV-homman niin parempana. Sitten se oli tässä Isamaan puol- puolesta Nicholas niin Brodina.
0: Mitä se, sä et ole tä... nähnyt? Häpeä jätkä, häpeä jätkä, että olet nähnyt isänmaan puolesta Homelandia, että olet nähnyt. Älä nyt. No Vielä mun spiikki. Mun piti tänään puhua Damian Louisista, koska oikeasti rakastan häntä, siis näyttelijää. Hän, hän on yksi mun lempareita, ehdottomasti. Etkö niin kun se, <lacht> Mikä se, sitä se, tekee niin hienoa? Montakin asiaa. Mielettömän hyvä kyky näytellä tiettyjä rooleja. Ja Erittäin suuri karisma. Ihan se, niin kuin, mikä tekee tähdestä tähden. Eli kun hän tulee jokin tilaan, niin kaikki kääntyy katsoon, kaikki muu muuttuu pieneksi siinä tilassa. Vaikka siellä olisi kuningattaria, kuninkaita, niin kuin Damian Louis tulee sinne, niin kaikki muu häviää. Et tota, et hänessä on se jokin. Mä muistan taistelutovereissa jo, silloin hän oli mulle niin kuin, tuntematon aiemmin sitä niin hän heti otti sen sarjan haltuunsa ja hän toppi niinku rakastaa. Hän oli niinku amerikkalainen versio Koskelasta. Et <tuhun> tota, et, kaveri on vaan kaikkinen kyky. Et tausta on erikoinen. se on isää ja mitä kaikkea siinä oli. Ja tietysti myöskin se ulkoinen hapitus on erikoinen, kun on, on niinku tuota punatukkanen ala, tietyllä tapaa alabiino. Mutta tuo, joka tapauksessa ei ihan, mikään perusjampan näkönenkään kaveri. Ja, ja sitten on niin loistavia sarjoja. sin lisäksi on tosiaan taistelutoverit ja isänmaan puolesta, eli Homeland, jossa hän on niin kuningas. Että ei olisi sinun sen upea näyttelijä. Eihän ne mitään ihmeen rooleja ole, mutta niin kuin se sanoit, niin hän on päättänyt sitten TV-sarjoihin keskittyä. Ootko
1: tuota, äh, siis susi Palatsia?
0: Olen nähnyt sen. Kyllä, no, näyttelee tuota Henrik
1: 88.
0: kahdeksan. Luisista on muuten sarjan, tässä on ollut löytynyt paljon hauskoja jiksejä, eli tuota, hän oli tuota, Illannissa perheensä kanssa lomailemassa, niin joku näki hänet siellä ja <laughs> ajatteli, että toi on se etsintä niin kuin HEDS-rahasto, pankkiiri ja soitti FPIlle. Siis oikeasti. <tos> <tos> se on niin kuin ihan paraita, mitä mä oon lukenut. <tos> Että, okay. ja, no, se, on,
1: tait-
0: se on kuulemma todellinen velikulta heittää hyvää läppää, no, tekee oo. kuvauspaikalla paik- niin muut työntekijät onnelliseksi. Mutta sitten siinä on, hänessä näkyy se Iitton tausta. Eli Eton on tämä huippukoulu. E- että vuodesta 1990 vuoteen 1993 niin hän opiskeli täällä samassa koulussa, missä, tai yhdessä samanaikaisesti Daniel Gregin ja Joseph Fiennesin kanssa. Ihan...
1: Ja se, on no. se on lähtökohtaisesti, se on näyttelee, miksi se sopii tuohon porukkaan, koska suurin osa näyttelijöistä, Gia Matti, äh, Maggie Siffi, sitten tämä siamatin eli siis Chuck Rhodesin isä Charles Rhodes Senior, niin ne on kaikki, niin kun, se suurin osa sitä porukasta on newyorkilaisia teatterinäyttelijöitä, jotka siihen on no. haalittu. Sitten, sitten siellä on niin Damian Lewis, joka on taas sitten brittitaustainen teatterinäyttelijä. Okei,
0: okay. hyvä. Pistetään seuraava pelaaja Sakkilauraalle, eli hänen rakas vastustajansa Chuck Rhodes, eli... Pouki ja Matti, niin anna palaossi, Pouki ja Matti. Ainakin ihan naapurissaan tekee edunia, missä asuu itse. Oi.
1: Niin, siis äh, Chuck Rhodes on sar- sarjan alussa, äh, miten se on? U.S. Attorney, eli se on niinku eteläisen piirin valtiollinen yleinen syyttäjä, koska... Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä on tosi hankala selittää suomalaiselle, kun en minäkään sitä väitä täysin tajuavani, mutta on kyse liittovaltion syyttäjistä, sitten on kyse osavaltion syyttäjistä. Ja ne liittovaltion syyttäjät pystyvät ohittamaan näiden osavaltioiden toiminnan. Niin kuin olemme oppineet, että SBIin poliisit, koska ne on liittovaltion, niin ne ohittaa paikallispoliisit. Sen olemme oppineet kaikista tv sarjoista niin tässä on vähän sama juttu. Sarjan alussa se on siis, työskentelee valtiolla ja hänen yle-esimiehensä on siis oikeusministeri. Ja äh, Chuck Rhodes on ihminen äh, loppujen lopuksi se, sen lisäksi, että se on niin asiaaja ja niin se on enemmän myös poliitikko. Se on poliittinen peluri, joka kokee, että hänen pitää edistää omaa uransa melkein häikäilemättömästi. Sarjan alussa se toimii todella paljon... Äh, niin hyvän, hyvien tekojen ja oikeuden puolesta. Mutta sarjan edetessä se muuttuu, muuttuu tuota, enemmän ja enemmän. Häikäymmäksi äh, ja joo, joo, Omaa uraansa esi- edistäväksi, no, välillä aika kusipääksi. Mä, Chuck Rogersin mielenkiintoinen piirre, mistä tuli mainittuakin jo kokonaan, on tämä, tämä tata, että hän pitää, pitää sadomasokistisesta seksistä, jostain nauttii rakkaan vaimonsa Wendy Rautsin kanssa hyvin usein. Ja tuota, se on mielenkiintoinen piirre, koska ö, toinen, yksi sarjan tuo pääkäsikirjoittajista, Brian Koppelman, se pitää muuten The Moment-podcastia, johon se on tehnyt yli 300 jaksoa, se on aika äijä. Mutta joka tapauksessa, niin Koppelman sanoi, että kun ne oli tehnyt aikaisemmin eräästä leffaa ja sitten siihen perustuvaa TV-sarjaa, niin ne oli tutkinut oikeasti näitä vallassa olevia ihmisiä, rahamiehiä ja poliitikkoja ja muita. Ja ne oli haastatellut oikeita escort-palveluissa olevia naisia, jotka siis tienoivat kaksi-kolme tonnia keikalta. Niin tota, yli puolet niistä naisista oli sanonut, että nämä vallassa olevat miehet nauttii SM-jutuista. Ja se, se, tämä oli niin kuin se asia... Tässäkin että... näkyy
0: se valta. Tässäkin näkyy se valta. Kyllä. Joo,
1: ne haluaa, että... Silloin menettää sen kontrollin siinä tilanteessa, mutta siis, mutta tota...
0: Joo, toi on jännä huomio, näin. He haluavat olla alistettuja.
1: Mm. Mikä on tota... täysin
0: vastakkainen siihen, mitä esimerkiksi Chakros on sitten niinku tämän seksin ulkopuolella.
1: Arjessaan, Hän
0: jo. haluaa olla alistaja.
1: Kyllä. Mutta Eli... se on siis, äh... sitten jos puhutaan poltsioamattista, niin vähän siis, jos, jos sun mielestä niin kun... Damian Lewis on suurin piirtein Benedict Cumberbatchista seuraava, seuraava näyttelijä tässä maailmassa, niin kyllä mulle Paul niin Matti sekä ulkaisen olemuksensa ikänsä että kaikkien elokuvaroolien kautta, niin on se kyllä, siis mä, mä ihailen aivan siis silmittömästi Paul Giamatti, on ensimmäinen TV-sarja muuten, mihin se meni, siis ihan eka, Silloin vissiin 50, no ainakin 40 erilaista leffaa niin alkaen kauheasta kankkusesta. Twelve Years Slave, sit Cinderella Man, Truman Showta, Sotamies mm. rajania. Silloin on siis Man on the Moonissakin. Sillä on siis todella pitkä lista laatuelokuvia niin kuin Hollywoodissa, mutta tämä oli ensimmäinen TV-sarja, mihin se lähti. Ei ollut. Mikä oli?
0: No, John Adams. HBOlla sellainen sarja, tehkä ehkä Se on Adams on kyllä vanhempi TV-sarja. Mä en tiedä, sit, se on Adams-sarjasta kovittain paljon. Se on ehdottomasti katselulistalla, koska siitäkin Pouki ja Matti on voittanut sitten. Emmi-palkin on.
1: Tossa, joo, ja, joo.
0: Oot ihan oikein siinä, että se oli 2008 muuten se on se on Adams ja se on vain seitsemän minisarja. Mutta siinä oot ihan oikein se tuo Kiamatilaavan huikea elokuvaura. Hän on aivan huikea näyttelijä. Hän on mun mielestä aliarvostettu näyttelijä. Hän on siis aina pyörinyt siellä Oscar-ehdokkuuksien rajamailla. On Emmy-palkintoja saanut. Mutta kuitenkin hänessä on se joku, että hän ei ole sit ihan niinku tossa, Hän on niinku noussut tavallaan niinku kaikkeen huulille, jos puhutaan, puhutaan niinku maailman parhaista näyttelijöistä ja arvostetuimmista näyttelijöistä. Ehkä nämä elokuvaroolit, missä hän on sit ollut, niin on kuitenkin ollut suht pieniä ne roolit, ja ne ei ole ollut sitten ihan sellaisia kassamangetteja, että et, et hän olisi niinku tavallaan sieltä noussut sitten sinne niinku ihan, ihan terävimpään pääkärkeen. Joka tapauksessa kaikki, mitä hän tekee, hän tekee upeasti, ja hän näyttelee Jack Rosea upeasti. Ja hän näyttelee just sitä, niinku, ja tuossakin näkyy just se sama kaari vähän niin kuin Bobby Axe eli alkuun on sitä idealismia siellä taustalla, että ei kaikki olekaan ihan pelkkää niinku vallan tavoittelu, mutta sitten se pimenee, se hahmon niinku sielu siinä sarjan kausien edetessä. Hänellä on tämä isäsuhde, erikoinen isäsuhde, että isähän on sitten niinku tota, miljoonääri ja, ja halunnut pojastaan kaikkea mahdollista, antaa valtaan. Rahaa, ne, kyllä, Mutta sitten taas poika niin haluaa näyttää isälle, että hän on isänsä parempi. Haluaa tavallaan niin ottaa sen isänsä paikan ja onnistuu siinä hienosti. Mutta se heidän välinen suhde on myöskin tässä sarjassa todella kiehtovaa, seurattavaa. Et siinä ei ole mitään sellaista, sellaista niin vastakkaisuutta ihan kaikkinensa, mutta siin, si, siinäkin on kuitenkin se peli. Ja samanlaista se peli on sitten taas Wendy Road ja Jack Rhodesin välillä. Mennään nyt Wendy sitten Ei nyt ihan erin pitkään, mutta hän on tässä sitten taas se yksi, yksi niin, tuota, niin sanottu pääonsainen esittäjä. hän on psykiatri, tai en mä nyt tiedä ihan tittelistä, mutta Bobby X. Axelrod on hänet palkannut tänne firmaansa, jotta nämä työntekijät, eli jotka sijoituksia tekevät ammatikseen, niin saisivat parhaan itsestään ilti, Wendin keskusteluissa tai keskusteluiden avulla ja myöskin sitten X käyttää häntä tämmöisenä niin reflektoijana. Eli he käy hirveän mielenkiintoista keskustelua, mikä sitten yleensä johtaa siihen, että Bobi tekee joku miljoona miljardiluokan kaupat onnistuneesti. Ja sitten tässä on taas se, että kun tämä Wendy on Chuck Rhodesin vaimo ja Chuck Rhodes vihaa, kun ru. Toa, niin Poppy x eikä voi sietää tätä vaimonsa asemaa tässä popin firmassa, mutta silti tavallaan hyväksyy sen. Tämä on aika mm. mielenkiintoinen
1: kolomio. Se on tosi, mielenki- tosi mielenkiintoinen. Ja siis Magisiffin esittämä Wendy Rouson itse asiassa varmaan isoimpia syitä, mikä pitää tämän, että tämä ei ole tämmöinen. Dallas tai... Tämmöinen
0: toksisen maskuliinisuuden suuri airu tämä koko sarja. Niin, että tässä on myöskin on, on niin naispääosaa, jos näin voi ajatella. No,
1: tässä se... on, on siis tosi kiehtovia, no, sekä muun puolinen Taylor Mason, mutta si- sitten taas tämä tota, siis Wendy Rose ja sitten Lara. Lara Axelrod, joka sitten myöhemmillä kausilla vähän häviää rooliltaan, mutta, mutta tota, äh, siis mun pointti oli tässä, että miksi se Wendy Rhodes on niin koska se sen jännite näiden kahden päähenkilöä esittävän miehen välillä on niin äh, aito, siis äh, Maggie Schiff, joka on siis myöskin, jos nämä edellä mainitut äh, Damian Lewis ja Waltz ja Matti on pitkä näyttelijöitä, niin Maggie on myös on ollut siis Madmenissä, sitten se on ollut hetkinen tässä tuota, Sons of Anarkissa, sitten se on vilahdellu Grain Anatomiassa. Se on tehnyt tommosia, siis niin kuin, ollut isoissa niin TV-sarja rooleissa aikaisemminkin. Se on ensinäänkin siis sekä sarjan käsikirjoitus Kuten on jo tullut sanottua, niin tämä on hirvittävän älykkäästi käsikirjoitettu, siis sanoilla, painoilla, dialogilla on merkitystä. Näyttelijä Damian Lewis on sivistynyt, se on älykäs. Bolts ja Matti tajuaa, missä se on ja mitä se tekee. Maggie Siff on hyvin, niin kuin, ainakin näissä haastattelussa, mitä mä kuuntelin, niin se on hyvin samanoloinen kuin Wendy Rhodes hyvin monessa tilanteessa. Se on harkitseva, se miettii, miten vastaanottaja kuuntelee häntä. On, se on mahtavaa ja sitten just silmät, kaikki se koko vartalon reaktio, ne on aivan loistavia. Siis, mäkin siis on hieno näyttelijä.
0: No, tämä on sellainen tyypillinen sarja, missä nämä hahmot on niin tärkeitä. Tämähän niin kietoutuu heidän ympärilleen. Jos joku näistä hahmoista epäonnistusta, tai jos tässä niin kuin hahmon elinkaaren aikana tapahtuu joku merkittävä niin taantuminen, niin se ei voi olla näkymättä tämän sarjan laadussa. Ja näin on myöskin käynyt. Se on taantunut tietyiltä osin se sarja tätä viide, viidettä kautta kohti. Ei toki merkittävästi, sitä edelleen loistava sarja. Mutta mut mä näkisin sinne ongelmakohdat just tässä Wendy Rhodesin eh, osalta. Että mun mielestä nyt vähän on kadonnut se, mikä on hänen paikkaansa? Nyt hänestä on yhtäkkiä tullut myöskin sijoittaja ja häne, hän on niin mennyt tämän Taylor Masonin kanssa skimppaa. Mutta me ei nyt valitettavasti voida mennä kauhean syvälle näihin niin spoilereiden takia ja muuten. Mutta nämä sarjan ongelmat on aika näkyy just siinä, että et Wendy Rhodes on haluttu toki pitää sarjas mukana. Hän on sellainen niin tasottava tekijä näiden kahden uroksen välissä, just niin kuin sä osit, totesit ja se on hyvä niin. Ja tota, hän ei ole niin musta eikä valkoinen, hän ei ole hyvä eikä pahaa. Hän on sellainen just tyypillinen tämmöinen tasapainottava tekijä. Kun mm. taas mm. sitten Paul, siis Chuck Rhodesin ja, ja, ja Bobby Axe-Rodin, niin heidän, heidän hahmonsa oli niin kuin todella jyrkkiä. Vaikka mä mm. kyllä aluksi luulin, että tässä on nyt ihan siis kun mä aloin katsoa tätä sarjaa, niin mulle tämä avautui alkuun niin, että Bobby Axe, Road on niinku tavallaan hyvä, ja sitten taas Chuck Rhodes on niinku paha. Mutta sitten mm. onneksi tämä sarja olikin sitä, että vielä mitä, että heissä on kummassakin hyvää ja paha ja bla bla bla. Mm. Mutta mun mielestä, mä, mä menen eteenpäin, mun mielestä meidän ei kannata kyllä sekunnin multoosaakaan puhua siitä Popin vaimosta, sitä jonka mm. nimeäkään mä nyt onneksi saa päähäni, Mutta, Lara, sijaan, mutta Taylor...
1: ei Kate Dillonista kannattaa puhua. Kyllä,
0: Taylor Masonista me puhutaan, koska hän on huikea sivuosa oh. Jä... Oh. tähti tässä. Hän on siis, kun hän tuli, niin... Alkuun muu oli semmoinen vastenmielisyys sekä hahmoa että näyttelijäkin kohtaa, mutta vielä mitä sitten se parani. Ja hän on yksi mun lempareista. hän on matematiikan ero puhtaasti, niinku lukujen kautta maailmaa tulkitseva superälykäs ihmistietokone. Ja se, se, niin aluksi popihan oli ihan täpinöissä, että hänhän tekee pirusti rahaa ja tota, niin bisnestä tämän. Taylor Masonin avulla, mutta sitten Taylor Mason popista ja pistikin omaa firmaa pystyyn, että siitä tuli vielä sitä kipinää lisää, ja sitten heidän välisensä peli alkoi, ja sitten Chuck Rogers sekoittui siihen, että saatiin yksi pelaaja lisää, ja se oli sarjalle tosi hyvä. Se oli hienoa. Ja saan nyt nähdä, mihin se vie sarjaa sitten eteenpäin.
1: Mm, siellä saa mielenkiintoinen yksityiskohta siis sinänsä, että, että koronahan keskeytti niiden kuvaukset. Viides kausi on tällä hetkellä Onko se seitsemän jaksoa julkaistu ja siinä on vielä vi- viisi kerrottu viidennestä kaudesta tuleva ulos. Tota, mä sanon vielä öö, pari, pari sivuhahmoa tässä. Siis puhutaan
0: ma- nyt, ennen kuin me eti, puhutaan nyt sen Taylor Masonin näyttelijän siis taustasta.
1: Ei sa Keith Dillon on yllättäen Yorkilainen, koska 80 prosenttia näistä näyttelijöistä tässä sarjassa on Yorkilaisia. Niin on Aisha Kate joka löytyi castingeihin ilmeisesti Orin New Black-sarjan kautta. Ja sitten siellä oli pari tota lyhyempää semmoista lyhytfilmiä ja muita. Ja tota, se tapa, miten se vetää sen roolin, kun se vaikuttaa niin kuin yhtä aikaa tunteettomalta ja sitten samalla se niin ilmeellä, eleellä, mikroilmeellä. Se on siis todellista näyttelemistä, ja hänkin hän on siis yllättäen, kuten tuli sanottua, teatteritaustainen. Ja, ja mä sanon sen, että sen, niin kuin, se, on, se mikä siinä oli mahtavia, ne ensimmäiset kohtaukset, kun se oli XL-rodin kanssa, koska tässä sarjassa on kiinnitetty näihin erilaisiin tilanteisiin niin tosi paljon huomiota, niin se oli aina niin samalla tavallaan samalla tasolla. Bobin kanssa sekä älyllisesti että fyysisestikin jopa välillä. Ja se on myös koko ajan ylästatuksessa. Se ei ole koskaan, koskaan niin kuin alistuneena tai, tai niin kuin lannistuneena.
0: Mm. Ja se on niin kuin opi sarja, kaipaisi itselleen semmoista samantasosta sparraajaa, joka niin kuin olisi häntä vastaankin. Ja osaisi hänelle niin näyttää myöskin paikan. Koska se hakee niin sitä bisneksen rakentamista sillä, että hän pystyy väittelemään jonkun henkilön kanssa. Tai reflektoimaan. Hän käyttää hirveästi reflektoinnissa esimerkiksi Wendy Rhodesia. Kyllä. Ja, sitten nythän, ja sitten yhdessä vaiheessa hän käytti tuota Taylor Masonia. No nyt heillä on sitten suhde vähän eri tilanteessa, mutta ei mennä todellakaan siihen. Että se, se niin jatkuvasti hakee tätä. Mutta yksi, joka pysyy koko ajan hänen rinnallaan oikea käsiväksi, sen kaikkein iloinen koira tai ihmisen paras ystävä, koiratyyppinen.
1: Joo, sehän on semmoinen hauska sidekicki välillä tuossa sarjassa. Semmoinen sivuhahmo, joka huvittaa, mutta sitten kun ajattelen, mä en tiedä minkälaisessa työpaikassa sä oot ollut, mutta Mä oon siis edellinen työpaikka. Terveisiä vaan Tapanille, että sä ikinä tätä podcastia kuuntele, mutta sanotaanpa terveisiä sinne pomolle. Että tota, Tapanissa oli paljon samoja piirteitä kuin väksissä. eli se oli niin uskollinen koko ajan omalle esimiehelleen ja yritykselleen, ja mentiin mitä tahansa, ja siis tota, monihan, mä luin näitä sarjan kommentteja, niin monihan sanoi, että tota, on niin epäselvää, että mitä tuo Wax tekee. Ei se ole mulla ainakaan. Mä oon yöllä nähnyt tommosia Eli Se on puskurina niille duun, pomon ja duunaritten välissä.
0: Tämä on Batroom. No nyt lähti juttu laukalle. Nyt me puhutaan tässä lopussa sarjan luojista ja käsikirjoittajista. Mutta, mutta sen verran mä haluan sanoa, että tämä Wax... Oli just sellainen hahmo, vähän niin kuin Tayloria, Wendyä ja, Wendy ja muukki, että haluttiin saada niin tähän tämmöisiä tasapainottavia sivuosan esittäjiä, jotka kuitenkin tuo jotain uutta ja muutta tähän sarjaan. Ja, mutta sitten kuitenkin ovat niin tosiaan näiden, näitä pahimpia tämmöisiä ylilyöntejä, mitä nämä kaksi pääosan esittäjää ja miten he valtaa tämän koko sarjan, niin pystyy tasottamaan niitä. Kyllä, me voitaisiin puhua dollarbilleistä ja muista, mutta ei he ole
1: kuitenkaan. Sellainen niin dollarbille on mun, mun suosikki, mutta sitten on Brian, Brian Connerti, joka on siis Char- sarjan alussa tämän Chuck Roadsin oikea käsi, Orrin Bach, tämä Axelrodin joka saa välillä aika isoakin roolia siellä. Ja näitä no. Kate, Zucker, Kate Zucker, joka on sitten Jack Roadsin äh, nuori tumma, kunnianhimoinen avustaja siinä sarjan alussa ja etenee urallaan. Siis tässä on monia monia tämmöisiä hienoja sivuhahmoja. Juuri
0: näin. Mutta kaikkein tärkeintä tässä sarjassa, se mikä tekee tästä elämää suuremman TV-sarjan on se dialogi. Ja siitä dialogista näkyy tuhannen kilometrin päähän nimi Sorkin. Tässä tapauksessa Andrew Ross Sorkin. Ja minä nyt kerron teille sellaisen tarinan suuresta mokastani. Mä olen koko ajan ajatellut, että tämä nimenomainen Sorkin, tämä käsikirjoittaja, on sama Sorkin, jonka takana tai jonka käsistä ovat lähteneet sellaiset supersarjat, kuten esimerkiksi West Wing, Newsroom miehiä elokuva, eli You Could Men, You Can Handle the Truth. Charlie Wilsonin sota, Social Network, Moneyball, money Steve Jobs ja David Fincherin oikeana kätenä toimiminen. Lukuisat Golden Globe-palkinnot, lukuisat Oscar-ehdokkuudet, lukuisat tämän kansainvälisen tason niin kuin merkittävät saavutukset. Minä luulin, että hän on sama Sorkin, eli Aaron Sorkin, mutta ei ole. Ja itse asiassa se, mikä on huvittava, että niin he eivät ole edes sukua toisilleen, eli biljonsin käsikirjoittaja Andrew Ross Sorkin ei ole mitään sukua tälle maineikkaimmalle Aaron Sorkinille. Mutta mm. siltikin mä väitän edelleen, että hilvittävän ei. paljon on samanlaista. Ja tämä dialogi on juuri se, että nämä hahmot keskustelevat hyvin näppärän älykkäästi keskenään, muutaman minuutin otoksia samassa tilassa, vaihdetaan niin puheenvuoroja, puhutaan niin kuin, viitataan historiallisiin totuuksiin, heitetään jotain niin tällaisia tässä tapauksessa vaikka Churchillin sanomisia, jonka toinen, eli keskustelukumppani, heti äkkää, että näin se on, ja vastaa siihen, jollain yhtä nerokkaalla historiallisella, heitolla. Tämä sarja on täynnä näitä. Ja ne tekee tästä niin loistavan, ne antaa tähän sarjaan semmoisen suolan, sokerin ja pippurin, joka on niin, kuin nau- joka on niin nautittavaa. Et, et, kun mä mainitsin nämä kaksi sorkkiniä, niin vaikka he eivät ole sukua keskenään, saatiin, että olisi sama henkilö, niin heidän, mm. nämä dialogit ovat täysin
1: samanlaisia. On, ne, tota, on siinä sorkkinen, mutta kyllä Koppelmanilla ja Jaa. Levin ja niillä, jotka, jotka on to, niin pääasiallisia kirjoitusvastuussa. Niillähän on siis aivan yllättäen, aivan älytöllä jäihän niillä on avustajakirjoittajia. Kyllä, että... kyllä.
0: Että tuntuu, että nämä mainitsemmas Levin ja, ja Koppelman on siis suurempia niin käsikirjoittajia, siis isommassa roolissa käsikirjoittajina, mitä tämä Andy Mutta mä haluaisin vaan kertoa tämän tarinan siitä, että minäkään en ole täydellinen.
1: Ai joo, okei. Se pystyy tämmöisen, pystyy tämmöisen myöntämään tässä internet aikana. Tota, sanotaan, että Koppelman, Koppelman ja Levien on, on ideoinut tämän sarjan ja ne on tutustunut hedge Fondeihin, ja ne on tutustunut ja konkreettisesti näihin tuomareihin ja tämmöisiin erilaisiin päättäjiin. Ja siis, täällähän on muun mm. muassa... Nähän tuntee siis oikeasti nämä tekijät, ainakin väittävät tuntevansa näitä HEDS-rahastojen pyörittäjiä. Ja sen verran sanon nyt noista hedge rahastoista että sehän on siis periaatteessa sijoitusrahasto, jolla ei ole sääntöjä. <laughs> tuota, et mm. Sen takia tämä sarja on niinku niin älytön, et, et siis toinen pelaa yeah. niinku tämmöisellä...
0: Joo, ja tota, en malta nyt ole ottamatta siis tässähän näkyy tässä biljanssin niin pelissä ja rakenteessa näkyy juuri se, mikä aiheutti silloin tämän finanssikriisin joskus 2000, mitä se oli, 2016, ei 15-14, milloin
1: se oli se suuri finanssikriisi? 8 oli se. Oliko? Jeesus mä oon vanha.
0: Jeezus, mä oon vanha, mutta joka tapauksessa ni. <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> niin, niin tota, samankaltaiset rahastosijoituksethan, mitä pankit heitteli toisilleen, niin, niin tuota, noin, aiheutti sen, sen finanssikriisin ja tässä sitä peliä niin kun pelataan sitten taas niin kun yritysten välillä tai yhden sijoitusyrityksen näkökulmasta aika, aika hienosti kyllä. Mut toi, mutta mitä sä nyt olet mieltä? Mä tuossa äsken hehkutin tätä dialogia, niin jos niin käsikirjoituksellista Antia vielä pohdit, niin mitä mieltä sinä olet?
1: No, mun mielestä niin kuin, aivan rehellisesti, jos mä sanon, niin toi on, toi on aivan loistavasti siis käsikirjoitettu ja se, että kun se on tämmöistä ajan niin tavalla käsikirjoittamista, että kuittaillaan, no ää, ää, haastaja heittää kuitin, sanallisen kuitin, johon toinen vastaa nopeasti ja se on semmoista modernia ja sitten nämä hahmot on vähän, ne ei ole hyviä eikä pahoja, vaan ne on vähän vuorotellen molempia ja niin Tämä on hyvin 2010-luvun lopuun 2020-luvun ajassa kiinni oleva sarja kaikella tavalla. Mutta se mä toivon oikeasti, koska siis Hans Roosevelt, joka pääkäsikirjoitti kirjoitti Siltasarja, sanoi, että miksi ne lopetti sen neljänteen kauteen, niin suurin syy oli se, että oletteko koskaan kuulleet kenenkään sanovan, että se kahdeksas kausi oli paras. Eli siis... Niin, totta. Mä tiedän,
0: mihin nyt, mä, mä tiedän, mihin sä oot nyt tulossa, ja mäkin on siihen kohta menossa, mutta sitä ennen, ennen kuin mä menen sinne, niin mä menen tänne, eli tota, tässä on just tätä sanallista miekkailua kahden vastustajan tai toisille niin vastustajien välillä, eli Chuck Rose, Popi tai sitten Chuck Rhodes ja hänen isänsä, tai poppi vastaan sitten joku tota, kollega, sijoitusrahastoguru. Nämä sanalliset miekkailut, sitä käydään, sitä matsia. Tai sitten on niinku niitä, että kaksi toisia lähellä olevaa henkilöä keskustelee keskenään, heittää just tällaisia niinku nerokkaita, neron leimahduksia, mihin toinen vastaa pienellä hymyn pilkahduksella heittämällä samanlaisen neronleimahduksen. Nämä on niinku niin sitä. Mä voisin puhua tästä osasta vaikka koko päivä. Mutta et se on niinku siinä käsikirjoituksen ytimessä on juurikin tämä. Ja ilman niinku taitavaa käsikirjoittamista. Siis sitähän tässä on just kyse. Käsikirjoitetaan sanat näille pääosan esittäjille. Niin, Mutta, niin saanko on yhä? just tässä sarjassa kaikkein parasta. Ja onneksi ne on löytänyt tähän sellaisen castingin. Siis tämä castinghän on tässä kaikki kaikessa. Se ei ton luokan supertähtiä, niin ei hyväkään dialogit tuntuisi yhtään miltään.
1: Mutta tässä tullaan just siihen kahteen asiaan, mikä on pitkässä. Damian Lewis sanoi yhdessä haastattelussa, joka liittyy tähän... Billionsi, niin sanoo sen, että, että siis ä, pitkän TV-sarjan tekeminen on kuin tekisi teatteria lähikuvilla. Eli siis niin kuin, ne, ne on todella, niin kuin, nämä käsikirjoittajat, tämä on tosi ensinnäkin, tämä koko porukka on tosi tiivis. Niitä kuvataan New Yorkissa tosi tiiviisti, tehokkaasti näitä jaksoja. Ja sitten, tota, ä, sitten ne on niin kuin, ne on tutustunut hyvin niin kuin, kokonaan toisiinsa. Ja sitten esimerkiksi just Damien, siamatti, Jia äh, Matti, Maggie rooli näitä esittää, niin pääsee vaikuttaa niihin omiin roolia Ei niinkään juonen käänteisiin, mutta pääsee vaikuttaa niihin omiin roolihahmoihinsa. Ja nyt tietysti mitä pidemmälle sitä kaudet on mennyt, niin sitä helpompaa niitä on niin kuin, kirjoittaa luontevaa dialogia näille hahmoille. Eli, äh, Siis siinä on kaksi puolta te- pitkän TV-sarjan tekemisessä, että se, niin toisaalta sen pitää olla öö, semmoista sujuvaa, luontevaa, kiinnostavaa sen dialogin, mutta sitten taas toisaalta niin siinä pitää olla sitten semmonen, niin tavallaan läheisyys ja tuttuus, että se välittyy sieltä ruudun kautta sille katsojalle.
0: Joo. Mutta nyt tähän ihan loppuun sä sanoit jo mun mielestä yhden ison asian. eli mä toivon, että Billions ei jatku kovin kauan enää. Et nyt viides kausi sen jälkeen. Mä en olisi yhtään pahoillani, jos tämä sarja pistäisi niin kikkanne kiinni. Koska tässä on oikeasti se vaara, iso vaara. Että tässä käy niin, että, että nyt niin ku, käsikirjoituksellisuus häviää tästä. Ja, ja hahmoille halutaan keksiä yhä suurempia ja ihmeellisimpiä seikkailuja. Se ei ole Billionsin idea. Piliontsin pitää olla juuri sellainen kuin se on ollut tähänkin asti, mutta jos lähdetään mm-hmm. niin hirveästi rimpuilleen ja sinsu tänne ja kaikkia hienoja kehystarinoita. Kehitys- ja saat otetaan lisää jotain uusia näyttelijöitä, sivuhahmoja tai jopa pääosa niin sitten tämä katoaa. Sitten tämä niin menettää kaiken sen, miksi, mihin tämä on tehty tämä sarja, miksi tämä on niin pirun hieno. Eli viides kausi, loppu, kiitos.
1: No, en mä voi, en mä, mä kaita vastaan. No, sä et ole nähnyt
0: viidennen kauden alkua vielä, eikö on ole neljännessä kaudessa?
1: Joo, mä olen neljännen kauden just lopettanut, mutta joo, kyllä, arvostetaan yes. tuota.
0: Tämä on Batru, Mennääns nyt jo eteenpäin. Kiitoksia kuuntelijat tää oli aikamoista puhetta ja pulinaa sarjasta nimeltä Billions. Tuntuu, että mä en vetänyt henkeä kauheasti välissä, mutta ei se mitään. Tämä on niin hyvä sarja, että tätä kyllä jaksoi jauhaa tänään ihan huolella ja tunti meni, että heilahti ollaan vähän tunnin toisellakin puolella, Joo, mutta mitä sillä on väliä? Tämä oli meidän joku 43. jakso, kiitos kun kuuntelitte. Lähettäkää meille ihmiset palautetta, toiveita, ehdotuksia, ruusuja ja risuja tuttuihin osoitteisiin. Badroom42 at 247 päivystävä sähköpostiosoite tai Facebook, Badroom tai Instagram, Badroom Podcast. Twitterit, mitä meiltä kaikkea löytyy. Totta kai meiltä löytyy. Laittakaa meille palautetta. Otetaan erittäin mielellä, mistä vastaan. Ja voidaan vaikka siellä sitten jauhaa biljonsistakin lisää. Haluatko sä lisätä, Ossi, vielä jotain tähän?
1: Mm, mennäänkö
0: suosituksiin? <lacht> yllättäen. Muuta jäi kyllä suositut suositus miettimättä. Mutta jos sulla on joku suositus, niin anna palaa, Frank.
1: Tiedäksä, tota, Sami... Kuka on Jordan Belfort? En. No, tiedäksä, kuka on Leonardo DiCaprio?
0: Jotenkin hämärästi muistan kuulemaan tällaisen nimen joskus.
1: Leonardo DiCaprio esittää elokossa Wolf of Wall Street, Jordan Belfortia. Ja tämä mun mielestä kuvasta itse asiassa sitä elokuvaa tosi paljon, koska sä muistaa sen päähenkilön oikeaa nimeä, mutta sitä wulfi Wolfi, Wolfi mut Mä... Mä Wolf of Wall Street, ja katsoin ihan sen takia, siinä tota, kiilotetaan erittäin, Scorsese on saanut todella paljon elokuvan tekijä Scorsese palautetta siitä, että se turha kiilottaa niin Wall Streetin tätä, tämmöistä sekoilua ja kusipäistä meininkiä siinä Wolf of Wall Streetissä oli miten oli, se on todella hyvä ja hauska elokuva, ja laittakaa YouTubeen äh, Wolf of Wall Street, äh, onko se nyt Creed? Se puhe, kun se paasaa sille 600-lukuiselle, 600-päiselle väelleen siellä omassa firmassaan. Se on aivan hieno, hieno juttu. Sitten realistisempaa kuviota, koska rahasta ja vallasta puhuttiin tässä jaksossa aika paljon, niin Too big to fail, jonka siis pääkäsikirjoittaja on sama. Se siis on Andrew Rossorkin, joka kertoo, tota, no sen suomalainen nimi kertoo kaiken. Talousmahti murtuu. Siinä, siinä on siis James, <lacht>, nykyinen oikeistolaisuuden perikuva, James Woods ja William Hurt ja sitten tota Paul Ziamatti esittää Ben Bernackia siinä. Mä sanon vielä kolmannen. 2015 tuli leffo Big Short. Siinä tajuaa, mitä hedge fund rahastot tarkoittaa. Big Short. Too big to fail. Wolf of Wall Street.
0: Hei, kyllä... Wolf of Wall Streetin tietää kaikki arvostan kyseistä elokuvaa todella juuri täällä IMDBn sivuilla olen nyt ja laitoin elokuvalle 9-10 tähtiä. Se on ihan mielettömän hyvä leffa, siinä on ihan mielettömästi tullut hienoja ja Leonardo DiCaprio vetää loistavaan roolin Siis toihan huikea leffa, mutta sitä, sitä niin tuota, kyseisen aidon henkilön, jota DiCaprio näyttelee, niin sitä Jordan Peofoltin nimiä nyt vaan tässä muistanut. No, toinen moka jo tänään, jo Kyllä. Mutta ennen Ossin ja surullisen kuuluisaksi käyneitä loppusanoja. Mä haluan kiittää vielä kerran. Kiitos kaikki kuuntelijat. Kahden viikon päästä Bathroom avautuu jälleen uudelleen. Meillä on silloin uusi sarja käsittelyssä. Siihen asti pitäkää toistanne ja läheisistänne huolta. Varokaa sitä myrskyä, joka on kohta tulossa. Ossi, ole hyvä.
1: Tule nopeammin ryömien. Tottele mestariasi. Elämäsi palaa nopeammin ottelen mestariasi, mestariasi, nukkemestari, vetelen narujasi, vääristelen mieltäsi, murskaten unelmasi, minun sokaisemanani et näe mitään. Kutsu minua nimeltä, koska kuulen huutosi, mestari, mestari.
0: <tos> Mä ajattelin, että olis toi, toi perussuomalaisten vaaliohjelmasta vai olis toi <tos> Paterospapin Hold oh, on, that